0: 节目主题：生命小故事。我们过去用了好几周的时间，我们来分享这本书。这本书叫做《献给拥抱生命的你》。这本书内容呢，是一个记者向一位日本的老医生，他的名字叫日野原重明，整个在病床上的访问过程。这位医生已经一百零五岁。在访问的内容，最后他就把这些内容。啊，分裂成五个单元。第一个单元是有关于生命与死亡这个议题，过去我们分享过了。而第二个单元呢，是讲的爱与被爱。第三个单元呢，提到饶恕。我们从上礼拜开始就进入到这个访问的第四个单元。第四个单元谈的是什么呢？第四个单元它的主题是围绕着越重要的事，越无法立刻被理解。很多时候，你有没有发觉跟人好像沟不通？你讲不到很多重要的事情，因为越重要的事情是越需要更多的时间去体验的。我们今天就要继续第四个单元的访问内容，我们来看最后的三个问题，分别在27、28、29章里面。27章，记者问医生说。你这一生不断出现奇迹，所谓奇迹是否只会发生在特别的人身上呢？日野原崇明医生回答说：“奇迹不是发生在每一个人身上，奇迹只会发生在特定的人身上，而这些特定的人共同都有一个特质，就是他们都有虔诚的信仰。而什么叫虔诚的信仰呢？”立野袁崇明医生，他也下了一个定义：所谓虔诚的信仰，是指当事情演变到即使尽全部力量也没有办法的时候，他能够交出并放下到此为止紧紧抓住的自我中心，然后曾经有过将一切都交给伟大力量或委托给神这种经验的人，这些有虔诚信仰的人。他会学会一件事情，就是交出自我，不再掌控。他会把自己的未来、期待的将来、期待事情发生的方向，交给一位更有能力、更能掌管，并且更有 power 的一位主宰来掌管他。他在这里提出到圣经里面的一个故事，这个故事呢是发生在一个无父无母的家庭里面。这个故事呢，发生在三姐弟的身上。大姐叫马大，二姐叫玛利亚，弟弟呢叫做拉萨路。耶稣呢，其实认识这个家庭，也曾经帮助过他们很多次。但是有一天，这位小弟弟拉萨路生病了，后来也死了。但是耶稣却故意的去拖延很久，到第四天才去到这个家庭里面。为什么要这样子呢？我们看不懂，不明白。我相信当事人这两个姐姐也不明白耶稣的用意。耶稣明明很爱他们一家，却为什么早就叫你来？你如果找到，你岂不是可以医好他的病？你岂不是可以叫他复活吗？为什么过了三天，第四天才来呢？可能我们不太了解。原来犹太人他有一个观念的，人死了。复活三天内是有可能的，但是只要过了第三天，复活就不再可能会发生。所以这两个姐妹非常的难过。为什么耶稣说挨他们一家，却刻意要等第四天才来呢？当耶稣碰到大姐，他就跟她说：“马大，我岂不是跟你说吗？复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了。”也必复活。最后呢，耶稣就向着这个被石头关起来的这个坟墓喊着说：“拉撒路出来！”最后石头滚开，这个弟弟从坟墓里面出来，全身包着裹尸布，就跳啊跳啊跳了出来。这个弟弟复活了。日野元重明医生用这个故事来陈述到一件事情：在我们认为不可能的事情。交给耶稣，交给这位造物主，他是可以解决的。我不知道你有什么样的想法，你是否一个基督徒？你可以试试看，把你目前觉得很困难的事情，向这位造物主，向这位主耶稣来跟他说，看看他能否帮助你，看看他能否有一个比你认为更好的方式来解决你的问题。这也许就是你经历奇迹的一个机会。好，我们再来看第二十八章的问题。二十八章，绿野原崇明医生被记者访问的时候，他问到的是：，你一直以来都致力于医疗的改革，曾经遭到身旁医师反对吗？我觉得，没有一个改革者是没有遭过反对的。很多时候，当我们死守着一些对的东西，反对的人自然就会出现。丽野袁崇明没有直接的回答这个问题，他相反，他提出了一个他自己创出来的用语，叫做“生活习惯病”。医疗人员呢，很喜欢对某一些的现象呢，来看为是一种病的。那什么叫做生活习惯病呢？我换一个我自己能够表达的用语，或是大家能够更体验、更能够明白，其实就是安于现状。不想改变。日野元重医生，他回顾他三十九岁的时候呢，当他年轻的日子，他曾经有机会可以到美国的那边的医学院去留学。当他去到那边的时候，他看到美国的医疗的先进，他心里深深被震撼。他好期待能够把这种先进的医疗科技以及制度可以带回日本，作为一次极力的改革。但是他们深深知道改革。一定会有人反对，但是他不断不断的提醒着自己，只要看见是好的，看见是对的事，就努力的去做。其中有一件的改革事情呢，就是发生在圣路家医院。我们过去有提过，日野元重明医生长期在一家医院工作，奉献自己给这家医院。这家医院就是日本的圣路家医院。我们知道，路家是圣经的一位作者，他本身也是一个医生。他怎么样改革呢？他在医院里面进行了一个重建的计划。他有一件事情是当时遭到极大的反对，就是让走廊，就是病房的走廊变得非常的宽敞。当时很多的医疗单位都反对这件事情。结果就在一九九五年发生了奥姆真理教。毒气杀人事件，深路家医院，他当时就在这个捷运站的附近，就因为这个医院的改建，走廊变得非常宽敞，形成医院可以同时收容了六百多位吸了毒气的病人，而在这个机会里面，因着这一家深路家医院有宽敞的走廊，所以使得六百多人就能够获救，生命被救回来，可想而知。很多时候，我们发现有一些东西需要改变，我们对自己、对于环境的一些看法不满意，我们看见问题，看见有一些弊端，我们想要改革它，但是过程一定会遇到困难，也一定会有人反对。历史原崇明教了我们两个思考的方向：第一个，问自己，为什么我要改变它？我为什么要改革？还有。我到底是为谁做这个改革的 ？Why？ 当我们想清楚为什么要做的时候，在整个过程里面，我们就可以练出很多杂七杂八的一些东西，让我们的心更纯真的，真的为着这个改变的目标而前进，也能够锁定对象到底我们为何而做。第二个要我们常常记得去反思的。就是当你遇到反对者的时候，你要往更远处去看，往将来去看。他提到有一位呃佛教的一位哲学家叫做铃木大佐，他提出的一个观点，他就说三件事情：第一，人生要往远处看；第二，清楚表示你所要的；第三，然后去实践它。看远一点。不要只看现在的成败，看远一点，看准目标，你知道你在做什么，并且当反对者问你的时候，你能够经过刚才的提问，为什么我要做，我到底为谁做，清楚地告诉反对的一方，并且努力地时间出来，总有一天你是一定会成功的。很积极，很鼓舞我们的说话。最后，我们来看这个单元里面的。第二十九章最后的一个访问的内容。记者问日野原重明医生：“我希望能将孩子教导的像你一样，该怎么做呢？”我们知道日野原重明医生一定是一个非常棒的医生，他不但是非常棒的医生，我们一定想象他从小就是自幼生，从小就是一个很认真读书的孩子。但是他说：“原来不是的。”他两三岁的时候呢，就是一个非常反叛的孩子，这当然是爸妈对他的回顾了。当他两三岁的时候呢，往往只要一些事情不顺他意啊、呃，不合他的想法的时候呢，他会大力的反抗，大力的反对。妈妈当时就对于这位小孩子就有一个判断，就说这个孩子啊，将来啊，要么就是一个大人物，否则就一定是一个大坏蛋。这个袁崇明在回顾，在形容他自己的人生，他陈述他的个性是一个非常环顾的人，并且呢，他读书也并不是一个自优生。另外呀、啊，他身体也并不好，从小啊就很多毛病在自己身上。他想起他妈妈，他觉得妈妈对他的影响真的很大。他妈妈也是一个有信仰的人，是一个基督徒。他提到了妈妈，真的是全心全意的。用爱来成全他自己，成全日语原聪明医生这个孩子。日语原聪明医生他分享到，爱的反面不是恨，乃是漠不关心。爱的反义不是恨，是漠不关心。他的妈妈很多时候，当日语原聪明医生有一些难题不知道怎么解决的时候呢，妈妈都会告诉他：“你要学着。”自己去解决它，因为在这个学习的过程里面，你才会发现真正问题的答案。很有意思哦。我们很多时候会觉得别人不关心我们，父母亲不帮助我们，是他们漠不关心。但是我问你，其实这个孩子在父母的陪伴，但是却不给你直接答案的过程里面，是否这个孩子更能够自己找到对的答案呢？的确是如此啊。丽尔袁崇明医生也在劝喻着很多做父母的，我们往往都对孩子有很高的期待，我们希望望子成龙，我们会告诉孩子这个该做，那个不该做，但是我们却不会发现到这个孩子里面有一些潜能，有一些特质，他是真要发展出来的。如果他这个潜能的发展跟我们认为的好是不符的时候呢，我们往往反应就去阻拦他。但是事实上，其实我们这样子会扼杀了这个孩子的成功的方向，成功的结果。最后呢，在这个单元结束的时候，也有几张的小书签在后面，其中分享有一段，作为今天节目的结束，来分享念给大家听。他说：“出生是偶然吗？其实对人类而言，纯为偶然，但从上天看来。”人类无法了解的剧本，早已写好了。每一个小朋友上到这个世界上，我们都觉得是偶然吗？其实不是，其实在上天早已经写好了他剧本，把他放到这个人生里面。这个孩子是属于上天所造的，对于我们基督徒来说，就是这位造物主所造的。他有认为这个孩子最美好的未来，所以我们学习放手。学习把孩子交给这位亲手招他、爱他的这位，圣经称为天上的父亲，他带他会觉得比我们带得更好。谢谢大家今天收看我们的节目。如果你觉得我们今天的内容真的对你很有帮助的，欢迎你为我们节目以及频道点个赞，也欢迎你订阅我们的频道，打开小铃铛，让你一到五早上十点收到我们节目的通知。也欢迎你把我们的频道以及节目内容。分享出去，给更多的亲朋好友，让他们一同来收获。谢谢大家，今天收看我们节目，下礼拜三同样时间早上十点，我们再见，谢谢大家。